1: Armate, Against All Odds, die Belagerung Wiens 1529. Heute starten wir in ein brandneues Format. In Against All Odds wird es darum gehen, wie scheinbar unterlegene Streitmächte gegen eine Übermacht in schierer Überzahl triumphieren konnten. Entgegen allen Wahrscheinlichkeiten eben. Und wir beginnen nicht nur mit einer extra langen Folge, sondern auch mit einer der berühmtesten Belagerungen der europäischen Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1529. Eine gewaltige osmanische Streitmacht marschiert den ganzen Weg quer durch Osteuropa, um vor den Toren einer blühenden Stadt aufzutauchen. Wien. Sie würden die Stadt belagern. Den goldenen Apfel, wie sie die Stadt nennen. Wien ist eine der wichtigsten Bastionen der Habsburger. Jedoch sind ihre Kräfte andernorts gebunden. So bleibt nur eine kleine Schar übrig, um die Stadt gegen die Armee des Sultans zu verteidigen. In der Unterzahl und bei weitem schlechter ausgerüstet. Ihr einziger Verbündeter ist die Zeit. Kapitel 1 Eine neue Macht erhebt sich Im Lauf ihrer Herrschaft hatte die türkischstämmige Dynastie der Osmanen ein Weltreich aus dem Boden gestampft. Von Kleinasien aus, das man seit der Landnahme der Seltschuken im 11. Jahrhundert Türkei nennt, eroberten sie nach und nach ihre Nachbargebiete. Syrien, das Heilige Land Ägypten und große Gebiete Osteuropas rund um das Schwarze Meer. Ihre Grenze schob sich gen Westen, immer näher an die Ausläufer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen. Dort herrschte seit dem 13. Jahrhundert das österreichische Geschlecht der Habsburger. Die Osmanen und die Habsburger kamen in ihren jeweiligen Gebieten zufällig, beinahe zeitgleich, an die Macht. Neben ihren religiösen Differenzen, die Habsburger waren katholische Christen und die Osmanen sunnitische Muslime, traten auch weltliches Wetteifern. Es ging um Land, Macht, Vorherrschaft und eine simple dynastische Rivalität. Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, so lautete der volle offizielle Titel des Herrschaftsgebietes seit dem späten 15. Jahrhundert, sahen und gebaren sich als rechtmäßige Erben des Römischen Reiches, das eigentlich gute tausend Jahre vor ihnen unterging. So taten es viele. Karl der Große. Die Herrscher Russlands, die Byzantiner, sie alle stellten sich in die Tradition Roms. 1453 eroberten die Osmanen unter Mehmet II. Konstantinopel und nannten es seit jeher Istanbul. Dieser Name war allerdings rein umgangssprachlich. Offiziell wurde die Stadt erst in den 1930er Jahren in Istanbul umbenannt. Damit hatten sie das Oströmische Reich endgültig beendet und sahen sich ebenfalls als die Erben des römischen Kaisertums. Sie sahen die Habsburger also als Usurpatoren auf ihrem Thron. Und als im Jahr 1520 Süllemann als zehnter Sultan die Regierung des Osmanischen Reiches antrat, machte er schnell klar, dass man nicht vom Expansionskurs abkommen wollte. Süleyman ließ nicht nur ein gewaltiges Bauprogramm umsetzen, das ihm den Beinamen der Prächtige einbrachte. Unter ihm erlangte das Osmanische Reich auch seine größte Ausdehnung. Außerdem war er in seinen 46 Regierungsjahren, mit denen er der am längsten amtierende Sultan der osmanischen Geschichte wurde, auch als Gesetzgeber tätig. Unter ihm wurden große Teile Osteuropas erobert. Am 29. August 1526 vernichteten die Osmanen in der Schlacht bei Mohatsch ein Aufgebot Ungarns. Die Ungarn trafen dort schlecht vorbereitet und nicht mit osmanischen Kampftaktiken vertraut auf ein zahlenmäßig weit überlegenes Heer unter Sillemans Führung. Ungarn verfügte über knapp 30.000 Truppen, die Osmanen wohl über 60.000 bis 70.000. Zehntausende Menschen starben, darunter ein Großteil des ungarischen Adels. Viel mehr wurden in die Sklaverei verkauft und der König von Ungarn, Ludwig II., ertrank erst 20-jährig in einem Nebenfluss der Donau. Nun beansprucht Habsburg durch Heirat und die Osmanen durch Eroberung den Thron Ungarns. Das Land wurde unter Habsburg und Osmanen aufgeteilt. Die Osmanen erhielten dabei den größeren Teil. Somit befanden sich weite Gebiete Osteuropas in muslimischer Hand und Wien, die Residenzstadt der Habsburger, lediglich 150 Kilometer von der Osmanischen Reichsgrenze entfernt. Kapitel 2 – Das Osmanische Heer Am 10. Mai 1529 war es soweit. Der junge Sultan brach von Konstantinopel aus auf. In seinem Rücken ein gewaltiges Heer, zog er nach Nordwesten. Über die genaue Stärke seiner Armee wird bis heute wohl diskutiert und spekuliert. Man kann von insgesamt ca. 100 bis 150.000 Menschen ausgehen. Die Schätzungen gehen allerdings weit auseinander. Davon macht aber ein großer Teil, bis zu 60.000 Mann, nur den Tross aus. Diesem Heer voraus retten die Akinci. Unbesoldete, irreguläre Truppen, die nur ein Ziel hatten, die Bevölkerung zu terrorisieren. Psychologische Kriegsführung war fester Bestandteil der Osmanischen Streitkräfte. Sie konnten so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits erschütterte man den Widerstandswillen der einfachen Leute bis ins Mark. Andererseits konnten sie durch das Brandschatzen auch die Versorgung der eigenen Armee erleichtern. Außerdem bekamen sie eben Null Sold und waren auf Beute als einziges Einkommen angewiesen. Sie mussten erfolgreich plündern, ansonsten würden sie hungern. Man nannte sie bald Renner und Brenner oder auch Mordbrenner. In den umliegenden Dörfern und Kleinstädten waren sie in aller Munde und verbreiteten Schrecken. Den Berichten des österreichischen Kriegssekretärs Peter Stern zufolge sollen sie Männer enthauptet, Frauen in Massen vergewaltigt und Kinder gepfählt haben. Dass sich die Leichen auf den Straßen türmten. Menschen wurden auch lebendig verbrannt oder ihnen die Augen ausgestochen. Ein weniger tödliches, aber lukratives Geschäft bot der Sklavenhandel. Viele Leute wurden schlicht und ergreifend verschleppt und in die Sklaverei verkauft. Im Kampf bildeten die Akinci die leichte Kavallerie der Osmanen. Die bekannteste Einheit des Osmanischen Heeres stellte für lange Zeit seines Bestehens zweifellos das Janischarenkorps dar. Gegründet in den Anfangstagen des Reiches, als eine persönliche Leibgarde stiegen sie bald zur schlagkräftigsten Truppe der Osmanischen Streitkräfte auf. Ursprünglich rekrutierte man sie aus Kriegsgefangenen der Byzantiner. Bald ging man aber dazu über eine Praxis zu verfolgen, die eine Indoktrination von Kindesbeinen an erlaubte. Die Knabenlese. Ein Gesandter des Sultans wurde ausgeschickt, die unterworfenen Gebiete am Balkan zu durchforsten und aus christlichen Familien junge Borschen auszuwählen. Diese wurden entführt und in Istanbul zu Muslimen gemacht. Dort begann eine umfangreiche Erziehung und Ausbildung in allen militärischen Belangen. Waffendrill, Reiten, Exerzieren, einfach alles. Durch jahrelange intensive Schulung wurden sie zu den loyalsten Dienern des Herrschers. Der Sultan nannte sie seine Söhne und sie ihn ihren Vater. Ihre Zahl vervielfachte sich über die Jahrhunderte und aus seiner Leibgarde war bis zum Jahr 1529 ein professionelles stehendes Heer geworden. Sie bildeten den Kern des osmanischen Heeres. Einen gerade bei Belagerungen ausschlaggebenden Punkt stellten die top dar. Die Artillerie, die Sulemans Vater Selim ausbauen ließ. Im 14. Jahrhundert erregte das Schwarzpulver als neue Kriegstechnologie die Aufmerksamkeit der Osmanen. Die Feuerkraft eines Katapults oder ähnlicher Belagerungswaffen kam nicht einmal in die Nähe des Zerstörungspotenzials, das Feuerwaffen in sich trugen. Die Osmanen erkannten früh das mannigfaltige Potenzial von Explosivwaffen und integrierten sie rasch in ihre Armee. Anstatt sich beim Erklimmen einer Stadtmauer abzumühen, zerschoss man sie einfach. Für diesen Zweck standen den Osmanen großkalibrige, tonnenschwere Kanonen zur Verfügung. Unter den Bedienungsmannschaften dieser Gerätschaften herrschte eine enorm harsche Disziplin, damit sie ihre Kanonen so schnell und präzise abfeuerten wie eben Menschen möglich. Daneben begleitete das Heer die Sifai, eine dem europäischen Ritter ähnliche Truppe von schweren Reitern, die ihr eigenes Gefolge in die Schlacht mitbrachten. Sie erhielten vom Sultan ein kleines Stück Land als Lehn im Tausch für Waffentreue. Doch lange bevor er Wien erreichte, traf er auf einen Feind, der sich als weitaus mächtiger herausstellen sollte als die Habsburger. Das Wetter. Schon im Frühling setzten seinen Soldaten schwere Regenschauer zu. Die Quellen beschreiben, wie Pferde einfach hinweggespült wurden und Soldaten sich auf Bäume flüchten mussten, um nicht deren Schicksal zu teilen. Die Kamele, die man als Lasttiere mitführte, vertrugen Umwelt und Klima gar nicht und starben einfach in Massen dahin. Dazu kamen Krankheiten die in dem riesigen Heer zu grassierten, aufgrund der prekären hygienischen Umstände. Und zu allem Überfluss verfügte Ungarn kaum über ein vernünftiges Straßennetz. Kombiniert mit dem unablässigen Regen führte es dazu, dass ein großer Teil der Armee, vor allem die für die Belagerung unabdingliche schwere Artillerie, einfach im Schlamm stecken blieb und aufgegeben werden musste. Diese sinnflutartigen Überschwemmungen hinterließen Sölemans Heer nur kleinkalibrigere Kanonen. Außerdem vernichtete der Regen viel Ernte, wodurch die Armee wenig Proviant hatte, was eine längere Belagerung a priori schon ausschloss. In Ungarn traf er dann nach diesem mühevollen Marsch seinen pro-osmanischen Vasallenkönig Johann zapolja mit dessen Hilfe er Buda eroberte und die Donau entlangzog, wo er dann am 23. September an der Wiener Vorstadt ankam. Sein Heer befand sich allerdings schon vor der Belagerung in einem Zustand, in dem man nicht einmal nach einer Belagerung sein wollte. Kapitel 3 Die Verteidiger Wien gehörte damals nicht zu den größten Städten Europas. Es zählte gerade einmal rund 20.000 Einwohner. Zum Vergleich, die mit Abstand größte christliche Stadt Europas Paris fasste mehr als das Zehnfache an Menschen. Im Vorfeld der Belagerung drangen viele Gerüchte von Gräueltaten an die Ohren der Bevölkerung und wer es sich leisten konnte, floh. Manche gelangten in Sicherheit, manche liefen geradewegs den Akinci in die Arme. Nur etwa 400 Soldaten der Miliz blieben in der Stadt. Das waren keine Profis, das waren Zivilisten, die in Zeiten der Not zu den Waffen gerufen wurden. Sie waren mehr schlecht als recht ausgerüstet und schwer in der Unterzahl. Doch wie Napoleon später sagen würde, »Hundert Hunde, angeführt von einem Löwen, kämpfen härter als hundert Löwen, angeführt von einem Hund«. Wer würde dieses dürftige Aufgebot also kommandieren? Die Verteidiger der Stadt hatten Glück. Ein altgedienter kaiserlicher Feldherr führte die Verteidigung an. Niklas Graf Salm. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits 70 Jahre alt. Seine ersten Kampferfahrungen sammelte er schon, bevor er 18 war. Und er erwies sich als ebenso fähiger wie gerissener Feldherr. Er machte sich einen Namen, indem er eine scheinbar unmögliche Aufgabe nach der anderen erfüllte. Er war involviert in die Gefangennahme des französischen Königs Franz, schlug Bauernaufstände nieder, während er in den Rängen aufstieg. Er war ein Militär von außergewöhnlichem Kaliber. Er war der Mann, den Wien brauchte. Seine erste Maßnahme lautete, die Vorstadt Wiens in Schutt und Asche zu legen. Man brannte in etwa 900 Häuser schlicht und ergreifend nieder. Das diente dem Zweck, den anrückenden Türken möglichst wenig Deckung beim Angriff auf die Stadt zu bieten. Bevor der Ring um die Stadt geschlossen werden konnte, schafften es die kaiserlichen Truppen, noch etwa 17.000 Landsknechte in die Stadt zu schleusen. Diese sogenannten Söldner waren frühneuzeitlich professionelle Einheiten, die sich in ganz Mitteleuropa ihren Sold verdienten und aufgrund ihrer militärischen Kompetenz äußerst gefragt waren. Bevor ein Schuss fiel, unterbreitete der Sultan der Stadt ein standardmäßiges Angebot. Wenn sie sich widerstandslos ergeben würden und die Bevölkerung zum Islam konvertierte, versprach er Gnade. Doch wenn man sich wehre, so würde er bei Allah, dem Erhabenen, diese Stadt in Schutt und Asche verwandeln. Die Wiener lehnten ab. Sie wussten, dass sie dem osmanischen Heer an Ausrüstung und vor allem an Manpower hoffnungslos unterlegen waren. Ihre Hoffnung hieß Zeit. Wenn sie nur lang genug aushalten würden, würde der Kaiser, der zu diesem Zeitpunkt mit Frankreich beschäftigt war, einen Satz her senden oder die Osmanen müssten wetterbedingt resignieren. Was viele übersehen, die Belagerung begann am 27. September, also sehr spät. Süleman musste einen raschen Sieg erwirken, ansonsten würden Frost und Kälte ihn frühzeitig zur Umkehr zwingen. Am 27. September also begann der Kampf um Wien, als die ersten Kanonenschüsse die Luft zerfetzten. Kapitel 4 So beginnt es also wir wissen nun, wie mühsam osmanische Truppen sich gesammelt und durch Osteuropa hindurch bis an die Tore Wiens marschiert waren. Und schon dieser Marsch glich einem Kampf. Strömender Regen, der laut den Quellen die Pferde hinwegspülte, Proviantmangel, schlechte Versorgungsbedingungen. Es waren vier ganze Monate voller Mühen. Die Ausgangslage für eine Belagerung war also denkbar schlecht. Ganz zu schweigen davon, dass diese Belagerung am 27. September begann, reichlich spät im Jahr. Doch Süleman war zu weit gekommen und hatte zu viele Strapazen auf sich und sein Heer genommen, als dass er nun kampflos umkehren würde. Der Stolz gebot ihm anzugreifen. Darüber hinaus unterschätzte er seinen Feind und rechnete anfangs mit einer raschen Erstürmung der Stadt. Angesichts seiner brachialen zahlmäßigen Überlegenheit kann er auch davon ausgegangen sein, dass die Wiener wohl kampflos die Waffen strecken würden. Doch so kam es nicht. Wer seinen Kopf über den Zinn der alten Wiener Stadtmauer reckte, der staunte nicht schlecht. Das Osmanische Reich war gekommen. Hunderttausend, vielleicht mehr. Es wuselte nur so vor den Mauern der Stadt. Und die Mauern waren alt, uralt. Sie stammten aus dem 13. Jahrhundert. Ein Zufall führte dazu, den man sich nicht auszudenken wagt. Auf seiner Rückreise aus dem Heiligen Land wurde der englische König Richard Löwenherz schiffbrüchig und musste anlanden. Auf seiner Route nach Hause passierte er auch das heutige Österreich und wurde erkannt. Er reiste zwar bewusst in Lumpen, um nicht erkannt zu werden, aber ein sündhaft teurer Ring und der Fehler, dass er mit einer Goldmünze bezahlen wollte, ließen ihn auffliegen. Leopold von Österreich ließ ihn gefangen nehmen und verlangte eine astronomische Summe als Lösegeld. Es war zwar ein unerhörter Frevel, einen Kreuzfahrer gefangen zu setzen, aber auch ein lukrativer. 100.000 Mark Silber im Tausch für den König. 20.000 davon bekam der Herzog von Österreich. Damit wurde Wien großzügig ausgebaut und in den 1220ern mit einer großen Ringmauer versehen. Genau diese Mauer war es, die nun auch 300 Jahre später die Osmanen aufhalten sollte. Sie war 1529 vollkommen veraltet, keine vernünftigen Bastionen, relativ dünne und nicht auf die Abwehr von Kanonen ausgelegte Wälle. Mit ihren schweren Kanonen hätten die osmanischen Artillerieeinheiten die Mauern in Schutt und Asche schließen können. Allerdings mussten sie diese allesamt in den schlammigen Pfützen ihres Marschweges zurücklassen. Nur die leichten Kanonen hatten sie mitgebracht und mit denen waren selbst diese urzeitgemäßen Mauern nicht so einfach zu überwinden. Nichtsdestotrotz feuerten die Osmanen aus allen Rohren, die sie zur Verfügung hatten. Ab dem 27. September hatte die Belagerung begonnen. Die Osmanen hatten die hölzerne Donaubrücke in Brand gesetzt, um damit Ausfällen vorzubeugen. Kapitel 5 Ablenkung Doch wozu das Ganze? Die Mauern konnten sie mit ihren kleinkalibrigen Kanonen nicht bezwingen. Anfangs verursachten die Kugeln, die ins Innere der Stadt flogen, noch herbe Schäden, wenn sie auf dem harten Pflaster aufprallten. Allerdings waren die Wiener findig genug, alle ihre Straßen aufzugraben, sodass die Kanonenkugeln in den weichen Erdboden sanken und dort verharrten, ohne größeren Schaden auszurichten. Das alles war also im wahrsten Sinne des Wortes nur Schall und Rauch. Es war eine Finte. Der wahre Angriff der Osmanen kam nicht von Norden. Er kam nicht von Süden, auch von Westen oder Osten nicht.
0: Ready to pop the question? Post your free job on linkedin.com
1: today. Er kam von unten. Wie schon in vergangenen Belagerungen eindrucksvoll bewiesen, waren die osmanischen Sapöre Meister des Tunnelbaus. Wenn du weder durch noch über eine Mauer marschieren kannst, dann eben darunter hindurch. Ihr Plan sah vor, Minen unter Tage der Stadt entgegenzugraben. Dann würden sie, so der Plan, massiven Sprengstoff unter den Stadtmauern platzieren und sie so sprengen. Durch diese Breschen sollten sie dann in die Stadt strömen, wo sie die zahlenmäßig weit unterlegenen Wiener am Präsentierteller hatten. Die Rechnung war einfach. Wenn der Sultan die Mauer durchbrach, war das Spiel vorbei. Das Kapitulationsangebot Sülemanns war ausgeschlagen worden, weil man von den Gräueltaten gehört hatte, die die osmanischen Truppen ihren Besiegten angedeihen ließen. Also würden sie kämpfen... Oder sterben. An der Oberfläche knallten Kanonenschüsse von beiden Seiten. Sulemans Artillerie war weitaus besser bestückt, als man dachte. Etwa 300 Kanonen auf seiner Seite gegen 72 bei den Wienern. Währenddessen groben die osmanischen Tunnelbauer stetig der Stadt entgegen. Mit Lampen und Spitzhacken wollten sie Wien erobern. Die Wiener wussten aber von ihrem Vorhaben. Und der erfahrene Graf Salm ließ überall in der Stadt Fässer voll Wasser aufstellen. An diesen konnte man die Vibrationen des Erdreichs erkennen und somit erahnen, von woher sich die Osmanen nährten. Dann konnte man sich ihnen entgegengraben und blutige Kämpfe unter der Erde wurden ausgetragen. Schießpulver einzusetzen war dort zu gefährlich, weil durch die Lunden der ganze Sprengstoff hätte explodieren können. Also musste man mit Blankwaffen aufeinander losgehen. Lanzen, Säbel, Äxte, Messer. Es war ein Kampf wie im Mittelalter. Der Kampf in der Finsternis dieser Minen wird von den Quellen als außerordentlich blutig beschrieben. In stockdunklen, engen Stollen tastete man sich behutsam vorwärts und hackte nach den Schatten, wenn man ein Geräusch hörte. Die psychische Anspannung der Soldaten auf beiden Seiten muss enorm gewesen sein. In der feuchten Dunkelheit sollte sich das Schicksal Wiens entscheiden. Schon ein einziger Tunnel, der explodierte und die Mauer durchbrach, konnte den Fall der gesamten Stadt bedeuten. Es ging in diesen engen Schächten um alles. Trotz ihrer geradezu lächerlichen Unterzahl war die Moral der Wiener gut. Sie hatten weniger von allem. Weniger Menschen, Tiere, Material. Man konnte mit 17.000 Mann in der Stadt wohl noch wenig ausrichten. Also war es im besten Fall eine 5 zu 1 Unterzahl. Aber die Zeit war auf ihrer Seite und so das Wetter. Außerdem bestand ein guter Teil des Osmanischen Heeres aus Sipai, aus Reitern. Und wie hoch konnte ein Pferd springen? Bei Belagerungen war Kavallerie relativ nutzlos, ganz abgesehen davon, dass sie Unmengen an ohnehin schon knapp bemessenen Vorräten verbrauchten, also blieb den Sipai und den Akinshi nichts übrig, als das Umland Wiens weiterhin zu terrorisieren. Kapitel 6 – Kein Erfolg Hinzu kamen psychologische Kriegsführung seitens der Wiener. Man streute gezielt alle möglichen hanebüchenden Gerüchte. Der Kaiser selbst sei hinter den Mauern. Der Kaiser sei im Anmarsch mit einer riesigen Armee. Andere Länder Europas würden sich an einem Entsatz her beteiligen, hieß es. Und die Stimmung im osmanischen Lager verschlechterte sich zunehmend. Belagerungen sind eine permanente Anspannung für das Nervenkostüm. Man weiß nie, wann der nächste Angriff kommt und man hat nie Gewissheit, ob noch eine Stunde oder ein Tag oder sogar ein Jahr in seinem Zelt vergehen muss. Dazu kam der langsame, aber stete Schwund an Proviant – und anderweitigen Vorräten. Angriffe beider Seiten wechselten sich ab und man gönnte sich keine große Ruhe. Wiederholt unternahmen die Osmanen Sturmangriffe, die großen am 9. und 12. Oktober, und beide wurden zurückgeschlagen. Währenddessen malträtierten die Wiener die Belagerer mit immer wiederkehrenden Ausfällen, teilweise mitten in der Nacht. Diese Ausfälle brachten den Truppen der Habsburger herbe Verluste bei, aber sie erfüllten ihren Zweck. Viele Tunnel konnten unschädlich gemacht werden und feindliche Stellungen zerstört. Die Situationen verfuhr sich und keine Seite konnte die Oberhand erringen, womit die Verteidiger eben wieder im Vorteil waren. Denn die Angreifer wollten ja hinein. Am 11. Oktober war St. Michaelstag. An exakt diesem Tag hatte Söhlemann geprahlt, würde er im Stephansdom sein Frühstück essen und diese Kirche danach in eine Moschee umwandeln. Aber an diesem Tag war er seinem Vorhaben keinen Schritt näher gekommen. Um Salz in die Wunde zu streuen, ließen die Wiener dem Sultan einen Brief zukommen. Darin stand nur ein lapidarer Satz. »Dein Frühstück wird kalt.« Söhlemann war außer sich über diese provokante Nachricht. Er musste die Stadt einfach einnehmen. Der Stolz und seine Ehre geboten es ihm. Wenn er hier scheiterte, würde das Osmanische Reich eine bis dato ungekannte Niederlage erfahren und diese könnte seine Autorität als Herrscher untergraben. Jeder Herrscher musste seinen Anspruch auf den Thron permanent durch Erfolge legitimieren. Warum sollte man einem Mann folgen, der andauernd verlor? Söhlemann hatte Pech. Eine erneute Kaltfront brach herein. Ein Schneesturm mit winterlichen Temperaturen und das mitten Oktober. Die Christen innerhalb der Mauern sahen es als göttliche Fügung und als Beweis für die Rechtschaffenheit ihres Unterfangens. Die Osmanen froren vor den Toren Wiens und ihre Moral war am Punkt zu kippen. Immer mehr Männer desertierten. Die Offiziere mussten zu drakonischen Strafen greifen und ihren Mannschaften mit Prügel auf dem Schlachtfeld halten. Auch das der Janitscharen ließ seinen Unmut vernehmen. Sie verlangten vom Sultan zu erfahren, ob die Belagerung noch weiterginge. Und Süleman grübelte. Die Lage war prekär, aber mit hohen Zugeständnissen konnte er seine Leute zu einem finalen Angriff überreden. Einer der Tunnel konnte gesprengt werden und öffnete den Osmanen einen Weg. Man hatte es geschafft. Eine breite Bresche war in den Mauern Wiens. Sie hörte auf den klingenden Namen Süleman-Bresche. Am 12. Oktober starteten die Osmanen einen letzten großen Ansturm auf Wien. Ein letzter verzweifelter Kraftakt, den goldenen Apfel zu pflücken. Der Sultan schickte mit den Janitscharen seine besten Krieger in die Schlacht. Gedrillt, ausgebildet, loyal und ausgerüstet, ihnen gegenüber standen die Landsknechte. Sie bildeten mit langen Piken eine igelartige Formation in der Bresche, durchsetzt von Musketieren, die unaufhörlich auf die Elitetruppen der Janitscharen feuerten. Kapitel 7. Verzweiflungstat. Am 14. Oktober des Jahres 1529. Ein letztes Mal, ein allerletztes Mal sollten die Soldaten des Sultans auf die Stadt zustürmen und sie endlich einnehmen. Schon seit zwei Wochen saßen die osmanischen Truppen in der Kälte, durchnässt, völlig demoralisiert und erfolglos. Trotz ihrer massiven zahlenmäßigen Unterlegenheit konnten die Verteidiger Wiens jeden Angriff abwehren. Es war zu einem brutalen und nervenaufreibenden Minenkampf gekommen, zum erbitterten Breschenkampf mit den Janitscharen, doch nichts davon konnte die Verteidigung der Stadt bisher durchbrechen. Die Zeit wurde knapp, Den Sülemans Männern gingen die Vorräte aus, vor allem das Essen. Abgesehen davon hatten sie keine vernünftige Ausrüstung für den Winter, geschweige denn, dass eine Belagerung den Winter hindurch in irgendeiner Weise sinnvoll erschienen wäre. Der osmanische Herrscher Silliman hatte große Schwierigkeiten, sein Trotz der Verluste immer noch gewaltiges Heer unter Kontrolle zu halten. Die Moral hing am seidenen Faden. Alles, was man für einen Sieg brauchte, seines Kanonen, Pulver oder anderweitige Vorräte, war mangelhaft oder einfach gar nicht mehr vorhanden. Viele der Männer zweifelten an ihrem Glück, zweifelten an ihrem Sieg, zweifelten an ihrem Sultan. Wie konnte eine Armee, die aller und somit die Gunst Gottes auf ihrer Seite hatte, denn überhaupt so lange sieglos bleiben, werden sie sich wohl gefragt haben. Nur mit Mühe und dem Versprechen großer Zugeständnisse konnte Süleman seine Männer zu diesem waghalsigen Unterfangen überhaupt überreden. Massive Geldzahlungen sollen die siegreichen Janitscharen erhalten, sobald die Stadt gestürmt sei. Und diese stimmten morrend zu. Bisher hatte die osmanische Armee noch jeden Kampf à la Lange gewinnen können. Als einzig verwundbares Ziel erkor man die frisch geschossene, gewaltige Bresche aus. Dort sollte der Brennpunkt sein. Dort sollte das Schicksal Wiens... An einer vergleichsweise kleinen, nur Dutzende Meter breiten, klaffenden Wunde in der Mauer entschieden werden. Die gut ausgebildeten Janitscharen stürmten an, aber ohne Erfolg. Sie waren zwar Elitetruppen, ja, aber sie hatten hier einerseits keine Bauernmiliz gegen sich, sondern Berufssöldner, und außerdem hatten sie mehrere Wochen in der Nässe gefroren und die schlechtere Position, bei weitem die schlechtere Position. Von oben herab wurden sie durchwegs mit Salven der wienerischen Gewehre bestrichen. Die Janitscharen sollten mit kurzen Säbeln gegen die Landsknechte antreten. Aber diese hielten sie mit ihren mehrere Meter langen Spießen auf Abstand und verwehrten ihnen den Nahkampf. In dieser dicht gestaffelten Formation von gut gedrillten Professionellen konnten Fußsoldaten schwer eindringen. Der Kampf wird als äußerst verbissen beschrieben von Peter Stern, dem österreichischen Kriegssekretär. Für die Janitscharen ging es um Prestige. Immerhin waren sie das elitäre Korps des Sultans, der ganze Stolz der osmanischen Armee. Sie galten im Feld als kaum schlagbar. Außerdem ging es ihnen um die Ehre, als eingeschworene Bruderschaft mit dem alleinigen Zweck den Willen des Sultans zu vollstrecken. Es ging auch um den Glauben. Es ging darum, den Islam auszubreiten und seinen größten Konkurrenten, das Christentum, zu bezwingen. Und nicht zuletzt ging es für sie um Unsummen an Geld, die man ihnen für die Erstürmung zugesichert hatte. Für die Landsknechte auf der anderen Seite der Bresche ging es ums blanke Überleben. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind wäre der Willkür wütender, hungriger Soldaten ausgesetzt, sollte ihre Schar in die Bresche einfallen können. Mord. Mord. Plünderung, Vergewaltigung und Folter wäre die Folge für unzählige zitternde Menschen in Wien. Auch für sie ging es um den Stolz. Landsknecht zu sein war mehr als eine Berufsbezeichnung. Es war eine Ehre. Wehrhaftigkeit besaß in der damaligen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Und es ging auch ihnen um den Glauben. Viele von ihnen wurden im Stephansdom im Rahmen von Gebeten und Kirchengesängen als Verteidiger ihres Glaubens auf die christliche Sache eingeschworen. Für viele der Landsknechte ging es hier auf persönlicher Ebene zweifellos auch darum, die Ausbreitung des Islams in Europa zu verhindern. Und natürlich ging es auch für sie zu einem gewissen Teil ums Geld. Sie würden in der Stadt gefeiert und mit gutem Geld dafür entlohnt werden, dass sie sie gehalten haben. Der verbitterte Kampf dauerte an, ohne dass eine Seite die Oberhand erlangen konnte. Das war gut für die Verteidiger. Denn jede Minute, die verstrich, ging auf ihr Konto. Gegen die Landsknechte war an dieser Stelle einfach kein Durchkommen. Nach nur knapp zwei Stunden wurde der Rückzug angetreten. Es war vorbei. Sülemann hätte einen weiteren Angriff befehlen können, aber die Männer hätten daraufhin vermutlich gemeutert. Unter heftigen Verlusten zogen die Janitscharen sich zurück. Hunderte von ihnen waren gefallen und lagen in den Trümmern der Stadtmauern. Bei diesem Angriff wurde auch Graf von Salm schwer verwundet. Kapitel 8 Abzug es schien hoffnungslos und den Osmanen ging die Nahrung aus. Daraufhin musste Süleman sich geschlagen geben. In der Nacht brachen die Osmanen das Lager ab. Sie brachten alle Kriegsgefangenen um, packten das Nötigste ein und brachen auf. Alles, was sie an einem raschen Wegkommen, hätte hindern können. Sperrige und schwere Objekte wurde zurückgelassen und gelangte als Beutegut in den Besitz der Wiener. Der Rückzug der osmanischen Streitmacht sollte allerdings nicht weniger tödlich sein als der Weg nach Wien. Auch der Rückmarsch forderte viele Soldatenleben aufgrund von Hunger, Krankheiten, Kälte und weiteren Strapazen. Das Ganze hatte vielerlei Folgen. Einerseits war Wien vor der türkischen-osmanischen Invasion gerettet worden. Damit hatten die Sultane die erste große Niederlage ihrer Geschichte eingefahren. Das brach ihren bis dahin bestehenden Numbus der Unbesiegbarkeit und zeigte den europäischen Mächten, dass die Osmanen zwar mächtig, aber eben nicht unbesiegbar waren. Außerdem ist das mit der Niederlage so eine Sache. Die Osmanen erkannten diese Belagerung nämlich nie offiziell als Niederlage an. »Ich hab ja nicht verloren. Ich hab einfach nur nicht gewonnen«, soll der Sultan gemeint haben. In seiner Version hieß es, er wollte mit dieser reichlich spät angelegten Belagerung nur die Stärke seiner neuen Nachbarn, der Habsburger, ausloten und sie auf eine blutige Probe stellen. Ob er das nun selbst glaubte oder nur aus Gründen der Legitimation auf den Thron behauptete, Sei dahingestellt. Immerhin wäre er ein Herrscher, der nicht siegen kann, ein Herrscher, der nicht sonderlich lange regieren würde. Es gab genug machthungrige und ehrgeizige Männer in seinem Reich, die diese Niederlage nur allzu gern als Vorwand nehmen würden, um ihm den Thron streitig zu machen. Vielleicht ging es ihm hierbei auch einfach um seinen Stolz. Das kann man heute nicht mehr sagen. Man kann nur mit Sicherheit sagen, er hat die Niederlage nicht anerkannt. Für die Osmanen war dieses Ergebnis also ein peinlicher Schlag ins Gesicht. Im christlichen Raum war die Neuigkeit Grund zum Aufatmen. Kaiser Ferdinand, der zuvor nicht unbedingt ein einfaches Verhältnis zur Stadt Wien pflegte, stilisierte sie nun zum Bollwerk des Christentums gegen den Islam. Aus anderen Ländern kamen Glückwünsche und auch Kirchenkritiker wie Martin Luther predigten massiv gegen die islamischen Eroberer. In den sogenannten Türkendrucken, von denen es etwa 50 gab, wird die Kunde vom Sieg rasch verbreitet. Für die christlichen Herrscher waren die muslimischen Osmanen auch ein willkommener äußerer Feind, wenn man bedenkt, dass die Reformation gerade eine frisch gespaltene Christenheit zurückgelassen hatte. Allerdings musste man festhalten, dass das Thema Rettung des Abendlandes bis heute unter Historikern kontrovers diskutiert wird. Aus einem einfachen Grund, weil man sich nicht sicher ist, wie weit die Osmanen überhaupt hätten kommen können oder wollen. Die logistischen und organisatorischen Fähigkeiten der damaligen Zeit kannten ihre Grenzen. Und somit kannten auch die Feldzüge ihre Grenzen. Einfach gesagt, man kann nicht ewig weit fern der Heimat erobern und Krieg führen. Das macht Logistik und Infrastruktur einfach nicht mit. Viel weiter als bis Wien wären die Osmanen laut der Einschätzung vieler Experten so oder so nicht gekommen. Wie kam aber der Sieg für Wien? Was war der ausschlaggebende Punkt? Ganz nüchtern gesagt, Glück. Unverschämtes Glück. Das katastrophale Wetter hatte die Türken um ihre gesamte schwere Artillerie gebracht, mit denen sie Wien wohl einfach über den Haufen hätten schießen können. Außerdem dezimierten die strömenden Regengüsse die Vorräte, Munition und die Männer selbst, von den Lasttieren ganz zu schweigen. Damit kam eine ramponierte, halb zerfledderte Armee vor den Toren Wiens an. Die früh einsetzenden und ungewöhnlich harschen Schneestürme, die die Wiener als Zeichen göttlicher Fügung wahrnahmen, taten ihr Übriges, um deren Moral zu brechen. Eine wichtige Folge der Belagerung war, dass man erkannte, dass die mittelalterlichen Mauern der Stadt einen Dreck gegen die immer größer und präziser werdenden gefährlichen Artilleriegeschütze ihrer Zeit auszurichten vermochten. Fünf Jahre nach der Belagerung, wurde damit begonnen, die Stadtmauer drastisch zu modernisieren. Hauptsächlich nach italienischem Vorbild. Und was wurde eigentlich aus Salm, dem Verteidiger Wiens? Er war immerhin schon ein alter Mann und das strapaziöse Leben eines Berufssoldaten hatte ihn verwittert. Er sollte schließlich einige Monate nach der Belagerung an den dort zugezogenen Wunden sterben. Doch die Stadt vergaß nie seinen Namen und ehrte ihn. Beispielsweise durch eine Statue im heutigen Heergeschichtlichen Museum in Wien, oder einem Jahrgang der renommierten Theresianischen Militärakademie, der sich nach ihm benannte. Die Gefahr für Wien war indes noch lange nicht gebannt, denn die Osmanen behielten alle ihre Eroberung bis zum ungarischen Territorium und 154 Jahre später sollten sie wieder an den Pforten Wiens stehen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und was lernen wir daraus?